0: 电信用户朋友们，各位晚上好，我是今天的讲师闪光灯。近几天有朋友问我，区块链里的挖矿矿工是什么意思？那么今天晚上我就跟大家聊聊挖矿是什么意思，对我们普通用户又有什么积极作用？我们为什么要选择在 QK File 里面进行质押挖矿？挖矿它的英语单词是 m e a n i n g 是获取加密货币勘探方式的昵称。由于其工作原理和开采矿物十分相似，因而得名。此外，进行挖矿工作的比特币勘探者也被称为矿工。区块链世界存在大量的节点。我们知道，所有计算机和存储是需要消耗计算机资源的。既然要付出成本，那节点为什么还要参与呢？相信听完我下面的讲述会有所收获。比特币矿工通过解决一定工作量的工作量证明机制问题，来管理比特币网络，用于确认交易并防止双重支付。下面这段引用自维基百科的内容中，钟本聪在他的论文里阐述到。在没有分布式存在的条件下，既鼓励矿工支持比特币网络，又让比特币的货币流通体系有了最初的货币注入源头。中文聪把通过消耗 CPU 的电力和时间来产生比特币，比喻成金矿消耗资源，将黄金注入经济。比特币的挖矿与节点软件。主要是透过点对点网络、数字签名、交互式证明系统来进行发起零知识证明与验证交易。每一个网络节点向网络进行广播交易，这些广播出来的交易在经过矿工，也就是在网络的电脑上验证后，矿工可以使用自己的工作证明结果来表达确认。确认后的交易会被打包到数据块中，数据块会串联起来，形成连续的数据块链。中本聪本人设计了第一版的比特币挖矿程序，这一程序随后被开发为广泛使用的第一代挖矿软件 Bitcoin。这一代软件从2009年到2 0 0 1年中旬都比较流行。每一个比特币的节点都会收集所有尚未确认的交易，并将其归集到一个区块数据块中。矿工节点会附加一个随机调整数，并计算前一个数据块的 SHA-256 散列运算值。挖矿节点不断重复进行尝试，直到它找到随机调整数，使得产生的散列值。低于某个特定的目标。由于这个运算是不可逆的，查找到符合要求的随机调整数非常困难，需要一个可以预计总次数的不断试错的过程。这时，工作量证明机制就发挥作用了。当一个节点找到了符合要求的解，那么它就可以向全网广播自己的结果。其他节点就可以收听这个新解出来的数据块，并验证其是否符合规则。如果其他节点计算散列值，发现确实满足比特币要求的运算目标，那么该数据块有效，其他节点就会接受该数据块。因为在许多区块链的设定里，完成记账或者其他区块链设定要求的节点。可以获得系统给予的一定数量的加密货币的奖励。这个奖励过程也就是加密货币的发行过程。因此，大家形象的把记账称为挖矿。区块链世界里的矿工，通过共识机制中的要求，来管理各类区块链网络。加密货币使用分布式分类账或区块链来记录信息。而不是将账户集中在单个实体，比如银行，或集中在线支付系统中的权限。因此，需要达成一般协议，以记录区块链上的每个地址、交易等平衡等信息。除了将接收到交易信息打包到数据块，每一个数据块都会允许发行一定数量的新比特币。用来激励成功发现数据块的矿工。比特币系统按照预定的货币增发节奏决定发行的比特币数量。如果其他支付交易有给手续费的，那么矿工还会获得手续费。由于矿工可以自行决定是否将某一个交易数据打包到数据块中，因此。矿工可能优先选择交易手续较高的来打包。数据块产生的速率的预期为每十分钟一个，但在每个数据块中。新发行的比特币不能超过50个，而这个数字每产出21万个区块就会减半，大约每四年发生一次。因此，比特币的总数量不会超过 2,100 万个。随着新发行的比特币的数量下降，手续费将成为挖矿的主要动机。那些在较早时期将电脑资源投入比特币挖矿活动中的用户，相对于较晚加入矿工而言，或容易获得的比特币会更加的多。这样设计的原因，主要是为了保证比特币在早期发展阶段，可以吸引足够的计算力来处理数据块。事实上，如果没人挖矿，比特币的初期交易活动就无法处理，比特币的经济已将停止运行。比较著名的两次比特币减半的时间，第一次是在2012年的12月，第二次发生的减半的实际时间是2016年7月9日十六时四十六分十三秒。为了使得数据块产生的速度大约维持每十分钟一个。产生新数据块的难度会定期调整。如果数据块产生的速度加快了，那么就提高挖矿难度；如果数据块产生的速度变慢了，那么就降低难度。比特币系统在每隔2016个数据块被产出后，这个过程大概有两周的时间，会以最近这段时间的数据块产生速度。自动计算接下来的2016个数据块之的挖矿难度。换句话说，就是挖矿的难度越高。由于 ASIC 计算设备的爆炸式加入，当前的挖矿难度呈现了几何级数的上升。当前平均每15天增加5分的难度，让普通个人挖矿者的挖矿工作变得异常困难。所以，所有的共识机制都旨在通过网络攻击成本高昂，并有利于保护网络来保护区块链网络。早期的一些币种采用的是 POW 共识机制，即在工作证明 （POW） 机制中，网络中的计算机，也就是矿工，努力的解决由数学函数重复组成的加密难题。以比特币为例。发现具有特定属性的哈希的第一台计算机或计算机网络，大约每十分钟就会获得少量比特币。但 POW 机制下的矿工们挖矿会造成大量的资源浪费，同时持币的人没有参与决定该区块链走向的权利。近几年出现了 POS 共识机制及股权证明，不要求计算机重复进行运算，因此就更加的节省了资源。POS 用验证器代替挖矿，矿工们将一些加密货币锁定为存款，一组验证器轮流提议对下一个块进行投票。每个验证器的投票权重取决于其存款的大小。当验证人发现他们认为可以添加到区块链的区块时，他们将通过下注来验证它。验证者将获得与其投注成比例的奖励。持有该条区块链的加密货币的任何人，都可以通过发送特殊类型的交易来锁定他们的资金。从而成为验证者，也就是 POS 共识机制里的矿工。但所有的确认都只是一个概率上的表达，而不是一个确定性的事情。同时，极端情况下会带来不好的结果。不持有 POS 机制对应币种的人无法决定区块链的走向。由于比特币的全网运算水准在不断呈指数级别上涨。单个设备或少量的算力都无法在比特币网络上获取到比特币网络提供的区块奖励。在全网算力提升到了一定程度过后，过低获取奖励的概率，促使一些 Bitcoin Talk 上的极客开发出了一种可以将少量算力合并联合运作的方法。这种方式创建的网站。便被称为矿石。在矿石机制中，不论是个人矿工所使用的运算能力多寡，只要是透过加入矿石来参与挖矿活动的，无论是否有成功挖掘出有效数据块，皆可以经由对矿石的贡献来获得少量的比特币奖励，即为多人合作挖矿。获得的比特币奖励也由多人按照贡献度分享。值得一提的是，当前全球约 70% 的算力在中国的矿工手中。比特币矿工会对大部分的交易收取少量费用，其主要目的是防止有人大量发送无聊的小额交易，浪费网络资源。在将来比特币区块链的奖励较少时，手续费将会成为矿工收入的主要来源。比特币的手续费会与该交易占用的字节数有关。当前比特币系统中手续费计算的计算标准并非是强制性的，因此用户也可以在交易进行时不给予任何的手续费。但大多数矿工在组建数据块时，通常会优先考虑含有较高手续费的交易，以便在挖矿成功时能获得较高的报酬。因此，无附带任何手续费的交易可能会需要等待较长的时间才能被处理并纳入区块链中。此外，现在因为区块容量的上限由字节变成了兆，以及近期比特币比特币交易量大增的因素。手续费大幅上涨，而且等待交易被确认的时间也变长了许多。总而言之，矿工们都是区块链世界的勘探者，他们为维持区块链的稳定一直在努力着。当然了，我们也能通过 QK File 成为其中的一份子，或者已经是其中的一份子，这是值得骄傲并令人振奋的一件事情。那么今天晚上。我们就分享到这里。我是闪光灯，我们下期再见，谢谢。